0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Andrzej Szabaciuk. Witam cię, Andrzej. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Rozmawiamy tym razem o Aleksandrze Łukaszence. W ostatnich dniach docierały do nas informacje o jego stanie zdrowia, który miał być już bardzo ciężki. Te informacje najprawdopodobniej nie zostały potwierdzone. W każdym razie rodzi to kolejne pytania związane z jego stanem zdrowia i z tym, co ewentualnie po Aleksandrze Łukaszence.
1: Krótko można powiedzieć, tak parafrazując Marka twojna, że wiadomości o śmierci Aleksandra Łukaszenki są zdecydowanie przesadzone. No widzimy oczywiście, że to jest trudny okres dla Aleksandra Łukaszenki, bo częste spotkania z Władimirem Putinem na pewno nie należą do, do przyjemnych. Ja myślę, że znając Władimira Putina i orientując się, w jakiej sytuacji obecnie jest Federacja Rosyjska, bo skoro Jewgini Prygorzyn pozwala sobie na takie dość można powiedzieć odważne wypowiedzi pod adresem prezydenta Rosji, i kiedy ba- widzimy, że pod Bachmutem, szczególnie w Bachmucie, Ta sytuacja wojsk rosyjskich wcale nie jest najlepsza, mimo tego, że udało mi się praktycznie zająć całe miasto. Ten tonel rozmów z Łukaszenką oczywiście też jest specyficzny. Ja myślę, że kluczowym problemem teraz jest to, że Władimir Putin po prostu zaciska pętlę wokół szyi Aleksandra Łukaszenki. Mamy informacje już o finalizowaniu kwestii przeniesienia taktycznej broni jądrowej na Białoruś. Wiemy, że ta broń jądrowa będzie całkowicie poza jurysdykcją Białorusi, czyli Rosja będzie decydowała kiedy jej użyć. Białoruś nie będzie miała żadnego wpływu na podejmowanie tego typu decyzji. To oczywiście się wiąże z zagrożeniem dla Białorusi, bo jeżeli na przykład Rosja użyje tej broni przeciwko Ukrainie, to może skutkować a atakiem wytowym stanem Ukrainy, krótko mówiąc. Więc mimo, że Białoruś oczywiście w narracji oficjalnej stara się pokazać, że to podnosi poziom bezpieczeństwa Białorusi, że to jak gdyby zatrzyma ewentualne agresywne e, zakusy Polski czy Ukrainy, to prawda jest zupełnie inna. Więc Łukaszenka jest w bardzo trudnej sytuacji, bo on oczywiście i z politykiem, to trwa dostępa po ziemi. Gdyby, gdyby było inaczej, to, to nie by byłby przywódcą Białorusi przez ponad dwie dekady. Prawda jest taka, że jestem przekonany, że obecnie Rosja naciska bardzo mocno na Białoruś, aby ona wysłała swoje wojsko na Ukrainę, e- ewentualnie rozpoczęła jakieś akcje, takie można powiedzieć dywersyjne, czy maskujące, które by związały część sił ukraińskich na północy, bo widzimy, że Rosja ma problemy poważne ze sprzętem, jeżeli chodzi o o ofensywę na południowym wschodzie Ukrainy, ale też z żołnierzami. Ta pierwsza fala mobilizacji, która trwała faktycznie od od września zeszłego roku, ona zakończyła się niepowodzeniem. Widzimy, że nie, nie nie miała miejsca jakaś jakościowa zmiana na froncie i nie udało się przełamać policji ukraińskich przede wszystkim. Teraz mamy kolejną falę, kolejny dekret Władimira Putina, też zawierający tajne tajne punkty. To sugeruje, że dalej będą powoływani do wojska, dodajmy, nie tylko Rosjanie, ale na przykład na masowe skalę Rosjanie powoływają także migrantów z Azji Centralnej. I nawet powiem szczerze, że ta presja na migrantów z Azji Centralnej zwiększa niż na etnicznych Rosjan. Obiecują im na przykład obywatelstwo rosyjskie, Ewentualnie e, po prostu szantażują te osoby. Na przykład, e, jeżeli ta osoba nie ma dokumentów potwierdzających legalny pobyt, zatrudnienie, to w ramach powiedzmy abolicji e, ewentualnych kar czy deportacji taka osoba może pójść na front i wtedy uzyska jeszcze dodatkowo obywatelstwo rosyjskie, jak przeżyje
0: oczywiście. No tak, to jest kluczowa sprawa, ale wracając do Łukaszenki, to można powiedzieć, że doszedł do ściany i tutaj już chyba specjalnego manewru nie ma. Zresztą o tym już mówiliśmy od dawna, można powiedzieć od lat, że prędzej czy później tym się musi skończyć, bo to jest zazwyczaj bilet w jedną stronę, jeśli się gra z takim graczem jak Putin. No a sytuacja polityczna, wojskowa wygląda tak, a nie inaczej. Zresztą to jak wygląda Łukaszenka 9 maja w Moskwie już dawało do, mocno do myślenia, no a to, co dzieje się z nim teraz, wydaje się potwierdzać, że przeżywa te ciężkie chwile.
1: Tak, dla Putina zauważmy, że Białoruś nie jest odrębnym państwem. On nieraz o tym mówił w takim tonie, że Białoruś jest po prostu częścią, podobnie jak Ukraina, zresztą tego trójednego narodu, to jest jeden naród de facto, czytajmy jedno państwo, więc on uważa Łukaszenkę za takiego zarządca terytorium, które de facto przynależy do Rosji.
0: Taki gubernator trochę, tak?
1: Po części tak, chociaż oczywiście formalnie jest to państwo suwerenne, ale widzimy, że zależność Białorusi od Rosji, którą do tej pory Łukaszenka potrafi wykorzystywać na swoją korzyść i polityczną, i i gospodarczo, ona jest coraz większym wyzwaniem z punktu widzenia utrzymania tej nawet formalnej suwerenności Białorusi. Więc... tym bardziej, że Rosja jest w trudnej sytuacji po prostu oczekuje większej lojalności, większego zaangażowania Łukaszenki, a z drugiej strony Łukaszenka nie jest naiwny. On ma świadomość jednej kluczowej rzeczy. Tę wojnę Rosja przegrała już. Ona przegrała tę wojnę w pierwszych tygodniach agresji na pełną skalę i Łukaszenka nie chce stać przy osobie, która przegrała. On nie chce chce być utożsamiany z, z Putinem. Próbuje, na tyle je może oczywiście, bo to nie jest takie proste, dystansować się od tej całej sytuacji, podkreślać kwestię suwerenności. Tutaj zauważmy na przykład, że zaraz po wyjściu ze szpitala powiedział w jednym wystąpień, że on jest przeciwny wspólnej walucie rosyjsko-białoruskiej. Tutaj mówimy oczywiście w kontekście tych planów integracji, na której się Łukaszenka zgadza praktycznie od 2019 roku. Raz się zgadza, raz się nie zgadza właśnie. I to jest kolejny przykład, na ile można wierzyć zapewnieniom Łukaszenki. Wcześniej się zgodził, teraz jak widzimy jednak, że to jest nie do końca dobre rozwiązanie, bo pamięta ta 90., kiedy... Kiedy rozpadł się Związek Radziecki, kiedy trzeba było tworzyć własną walutę od zera.
0: Ale tacy politycy to oni się zdarzają, my je znamy, nawet tutaj z bliskiego podwórka, że potrafią y, powiedzieć dwie sprzeczne rzeczy w jednym zdaniu, także nie trzeba daleko szukać. Niemniej Aleksander Łukaszenka jest na pewno jednym z nich.
1: To prawda i też potrafi skutecznie mimo wszystko lawirować. Kto wie, czy, czy ten, ten, ten cały incydent z jego osobieniem nie był też przez niego wyreżyserowany, bo w ten sposób mógł powiedzmy przynajmniej na jakiś czas mieć spokój, jeżeli chodzi o Władimira Putina, podobnie jak te jego rozkazy, aby wzmocnić granice z Ukrainą, straszenie ewentualnym atakiem ze strony Ukrainy czy jakimiś grupami dywersyjnymi, dalej kwestia wzmocnienia kontroli na granicy białorusko-rosyjskiej, też argumenta być to, że grupy dywersyjne z Ukrainy mogą przez Rosję przedostawać się na Białoruś. Te różne jego dziwne działania, które obserwujemy już od wielu, wielu lat, one są tak naprawdę jakby je rozpatrywać jako pojedyncze działania i racjonalne. Jak spojrzymy na pewną całość, to widzimy, że cel jest prosty. Łukaszenka chce się utrzymać u władzy, chce dalej manewrować i unikać tej presji ze strony Federacji Rosyjskiej na ile może. I póki co to mu się udaje. On, on po prostu chce zdobyć czas, bo ma świadomość tego, że Rosja nie jest w stanie tak naprawdę na dłuższą metę prowadzić w taki sposób wojnę, Obecnie front stoi. Rosjanie nie mogą się pochwalić poza zdobyciem Bachmutu. Żadnym takim prawdziwym sukcesem, jeżeli w ogóle samo zdobycie Bachmutu możemy uznać za sukces przede wszystkim.
0: No i też te drony, które nadleciały nad Moskwę, robią swoje.
1: Dokładnie. Te drony atakują różne cele na terenie, nie tylko, nie tylko okupowanych, ale także na terenie właśnie Federacji Rosyjskiej. Więc to jest komplementacja, która ma miejsce codziennie. Bo tydzień są doniesienia o atakach na różne takie kluczowe punkty, na infrastrukturę krytyczną na terytorium Rosji. I ja myślę, że Łukaszenka obserwuje to wszystko, ma dobre zdanie i wie, co się dzieje na zapleczu Władimira Putina. I czeka, czeka, aż po prostu na, na nastąpi jakiś przełom, czy ewentualnie jakieś rozmowy pokojowe, ewentualnie kontrofensywa ukraińska. Bo ja myślę, że Putinowi też zależy na tym, aby Białoruś się mocniej włączyła przed ewentualną kontrofensywą ukraińską, bo to jest kluczowe. Czy to będą działania polegające na wysłaniu wojska białoruskiego na Ukrainę, czy jakieś działania maskująco-dywersyjno-dezinformacyjne, które skłonią Ukraińców do wysłania części wojska na, na, na północ. To nie ma znaczenia, ale chodzi o to, żeby osłabić ten potencjalny impet kontrofensywy ukraińskiej i Białoruś jest idealnym takim, można powiedzieć, miejscem, gdzie można tego typu działania prowadzić. Bo już dodajmy, że nawet wywiad amerykański nieraz podnosił, że Różnego rodzaju działania właśnie tego typu Rosja prowadziła, aby skłonić Ukrainę do wysłania części wojska na północ, żeby zabezpieczała te tereny północne. To m.in. informacje o ewentualnym ataku na Lwów, czy odcięciu tego zachodniego korytarza, który napływa pomoc na Ukrainę. One były niejednokrotnie podnoszone przez Łukaszenkę i przez władze rosyjskie ale wiele wskazuje na to, że był blef, którego celem właśnie było to, co mówiliśmy przed chwilą. Ta nerwowość Putina wynika przede wszystkim z tych obaw związanych z kontrofensywą moim zdaniem.
0: Porozmawiamy jeszcze przez chwilę o społeczeństwie białoruskim, bo tak jak pamiętamy sprzed jakiegoś już czasu przecież te protesty wielotysięczne po sfałszowanych wyborach przez Łukaszenkę, kolejnych zresztą, no, ale tym razem społeczeństwo wyraziło masowo swój protest. No to jak ono się ustosunkowuje tego, co się dzieje na Białorusi, do Aleksandra Łukaszenki, do tej całej sytuacji, tego praktycznie wchłonięcia już prawie Białorusi przez Rosję.
1: Czy ja myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o, o tę populację, o to ludność, o społeczeństwo, które żyje na terenie Białorusi obecnie, ono jest sterylizowane, bo dodajmy, że ten terror trwa, trwa cały czas. To nie jest tak, że on się skończył, że Białoruś ma teraz inne problemy, że koncentruje się na wojnie, na, na walce o, suweren, o suwerenność i tak dalej. Problem jest to, że te represje trwają właśnie, jak już powiedziałem, cały czas I, i, i Białorusini są po prostu zastraszeni. Oni nie widzą tutaj szans, żeby w najbliższym czasie nastąpiła jakaś zmiana polityczna. Trudno powiedzieć dokładnie jaki, jaki jest poziom osób, które popierają zbliżenie z Rosją, bo te badania, które były prowadzone, one nie są do końca miarodajne czy wiarygodne. I ja uważam, że Kluczowym problemem jest to, co Rosja może zaoferować Białorusi, bo na Białorusi społeczeństwo jest właśnie tego typu, w części oczywiście, mówię o tym starszym pokoleniu. Czyli krótko mówiąc, dla nich jest kluczowe to, żeby nie było wojny, żeby była w miarę stabilna sytuacja gospodarcza i polityczna, żeby emerytury czy wypłaty wpływały na czas i to jest kluczowe, bo oni pamiętają o ten okres lat 90 o czym nie mówiliśmy, tej niestabilności i tak dalej. Ale pojawia się takie pytanie, czy Rosja jest dla Białorusi takim partnerem, który może coś zaoferować poza bazami wojskowymi, poza tak zwaną integracją, która de facto oznacza wchłonięcie stopniowe Białorusi. Czy to gwarantuje zwykłemu Białorusinowi lepsze życie? Bo jednak Białorusini w dużej mierze też mają doświadczenia z wyjazdów do pracy, na studia, na zachód, do Polski przede wszystkim, na Litwę i mogę porównać propagandę białoruską, rosyjską na temat tego, jak się żyje na zachodzie i realnie, jak się żyje ludziom na zachodzie. I ja myślę, że to jest też doświadczenie, które wpływa na postawę dużej części społeczeństwa wobec Rosji, bo nawet jeżeli, powiedzmy, dana osoba nie była w Polsce na na, jakichś pracach zarobkowych, to kogoś z rodzinnym, a kto był. I on mówi wprost, było tak, tak i tak, zrobiłem tyle i tyle, żyło się tak i tak. Więc tej propagandzie coraz trudniej jest operować, dlatego widzimy, że Białoruś bardzo mocno walczy z kato Polaka i z różnymi tego typu dokumentami, które pozwalają obywatelom Białorusi w sposób uproszczony wjeżdżać na zachód. I tutaj takim elementem, który też jest charakterystyczny, będzie ustawa o obywatelstwie, która wchodzi 10 czerwca tego roku, Ona bardzo mocno uderzy w osoby posiadające kartę Polaka, między innymi, ale nawet takie osoby, które studiowały w Polsce, które nawet miały legitymacje szkolne czy studenckie, jakiekolwiek dokumenty, które dawały przywileje za granicą, pozwolenie na pobyt na stałe w danym państwie itd. Takie osoby będą po prostu dyskryminowane przez aparat państwowy, będzie utrudniany im dostęp do pracy w wszelkich państwowych instytucjach, strukturach, będą praktycznie odcięte od możliwości kandydowania w jakichkolwiek wyborach na Białorusi, więc to pokazuje, że Białoruś obawia się bardzo tych osób, które mają kontakt z zachodem. Wracamy do czasów sowieckich, można powiedzieć, gdzie te osoby, które nawet trafiły do niewoli, ale miały to nieszczęście, że gdzieś wylądowały na zachodzie w obozach niemieckich na przykład, Potem po powrócie do ZSRR często były słane na wschód, jako, traktowane jako osoby skrajnie niebezpieczne i wrogie systemowi. I więc to, tutaj to jest tak, tak, takie przerażające może, bo widzimy wręcz stajnowskie metody, którymi posługuje się Łukaszenka. W sumie tak do tak, końca nie wiadomo o, o co mu chodzi, bo z jednej strony próbuje jakoś manewrować i się od Rosji i powstrzymywać ten proces wchłaniania Białorusi przez Rosję, ale z drugiej strony też jednak zaostrza swoje kontakty, zaostrza swoją politykę wobec mniejszości narodowych. Te działania mają istotny wpływ na stosunki z Polską, z Litwą, z Unią Europejską itd. Czyli on w sumie znajduje się między młotem a kowadą, naprawdę. I yy, nie wiem na co on liczy, bo bez wsparcia zewnętrznego, czy to będzie wsparcie rosyjskie, czy zachodu, on nie ma możliwości utrzymać się na dłuższą metę na
0: swoim stanowisku. I tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję Andrzeju za ten komentarz. Andrzej Szabaciuk i Marcin Superczyński.
1: Dziękuję pani Świńsko.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.